0: Ahoj, já jsem Andrea. Ahoj, já jsem Veronika a společně vás vítáme u první epizody československého podcastu Teď na ozaj. Vítáme mezi námi
1: Terezu Šidlovou, novinárku a politickou komentátorku seznam zprávy. Ahoj, Terezo.
2: Dobrý den ahoj a děkuji za pozvání a přeji úspěšný start nového podcastu.
0: Děkujeme. My moc děkujeme, že si přišla. Rovnou se pustíme do událostí z posledních dní, na které bychom se tě rádi doptali. A za prvé. V posledních dnech se objevilo hned několik protichudných zpráv o tom, zda Maďarsko bude ochotné přistoupit na další pomoc Ukrajině z rozpočtu Evropské unie. Podle Financial Times Brusel plánoval na Maďarsko finanční nátlak, to pak ale vysocí představitelé Evropské unie popřeli, zároveň a potom poradce maďarského premiéra napsal na sociální síť X, že Maďarsko tedy bude ochotné přistoupit na tu pomoc, ale že chtějí mít právo to rozhodnutí kdykoliv změnit. Terezo, jak tyhle ty zprávy čteš? Přijde ti, že se Viktor Orbán snaží něco získat od Evropské unie? Je to nějaká politická hra? Co případně chce? Jak si myslíš, že to dopadne?
2: Nepochybně je to politická hra, to každopádně, nicméně myslím si, že ta Orbánová politická hra se dostává už mimo meze, které by měly být standardem mezi spolupracujícími partnery v rámci Evropy, která čelí řadě krizí. A je to jak tou formou, řekněme, tu míru nátlaku, té míry nátlaku, tak i tím obsahem, kdy vlastně tam není takový ten common ground asi, co se týče přesně toho té zahraničně politické orientace. Zároveň uvidíme, jak to dopadne, protože vždycky se asi našel nějaký kompromis i s Orbánem, tam spíš půjde o to, za jakou cenu to bude. A Zároveň si ale myslím, že i Orbán ví v tuto chvíli, že se dostává už do nějaké izolace, protože já jsem třeba, je to pár dní zpátky, jsem psala článek o tom, že se chtěl nacpat, že on jako odešel z od od té lidovětské frakce a chtěl k evropským konzervativcům a reformistům, což je ta frakce, která má pověst euroskeptické, když myslím, že tam už začíná být dost těsno na, na, té, jako, na tom pravém polu, uh, tak, uh, že ho odmítli i uh, tyto euroskeptici, i Aleksandr Vondra, což je uh, člověk, který svého času, byť já, já si opravdu vážím za jeho přínos české zahraniční politice, tak svého času děl taký politický gamble. já nevím, jak to na ký pousatý konzervatismus a stál po boku Orbána i v těch podle mě nepěkných kulturních válkách, tak a vlastně řekl, že v tuto chvíli ho tam nechtějí, pokud n- nespraví uh, tu svoji politiku uh, geopolitické směřování. A
0: myslíš, že třeba ta česká konzervativnější část toho politického spektra už si to teda uvědomila, že je to trochu rizikový partner, protože v minulosti tady bylo, byla celá řada zastánců, politiků, kteří se třeba trochu inspirovali nebo chtěli inspirovat... A tou urbánovou politikou, tak myslí, že už jsme se dostali do fáze, kde je jim to je jasnější? Že to je prostě Já riziko? Já si
2: nemyslím, že by jim to nebylo jasný. Jo? Třeba zrovna v případě Alexandra Vondrybych to není ty politika, který neví, co dělá. Jo, myslím si, že ty rizika všechny zná, ale z nějaké... Já, já si myslím, že to opravdu svého času u něj byl jakýsi politický gamble, kdy prostě byl takový ten trumpistický... Uh, byla to ta trumpistická éra, která se samozřejmě může vrátit, ale to nechme na jinou debatu. Uh, a vsadil na tuto kartu, protože vlastně se vracel nějak do politiky. A teďka trošku bere zpátečku. Myslím, že to je hlavně kvůli té Ukrajině, uh, protože tam to je asi opravdu neobhajitelné, i když třeba teďka bylo to hlasování v Evropském parlamentu, kdy i vlastně ta část ODS podpořila Orbána na té úrovni politicko-kulturní, ale co se týče té Ukrajiny, to asi je snad nepřekročitelný krok a uvidíme, jak, jak se k tomu Orbán postaví, jestli, jestli tam je možná nějaká otočka, mluví se o možnosti, že byl do Kieva, byl bylo tedy teď to setkání uh, maďarského ministra zahraničí, uh, teďka je tam, ta nová moda, je se jezdí do Užhorodu, to je to
1: jako <laughs> light. Tak je rovno na to nadvěžem právě uh, aj premiérom, který radši chodí do uh, Užhorodu, a to je slovenský premiér Robert Fico a obecně situácia na Slovensku. Robert Fico vládne tri měsíce a něco na Slovensku za dva měsíce budú prezidentské volby, kde podľa prieskumov prezidentské volby by vyhral Peter Pellegrini, súčasný predseda parlamentu za stranu hlas. Jeho protikandidát je Ivan Korčok, bývalý kariérny diplomat a bývalý minister zahraničných vecí, ktorý sa na neho vlastne doťahuje, ale je to vlastne veľmi tesné Hrá sa o to, či vládná koalícia bude mať všetko, aj prezidenta. Prezidentka Čaputová sa vlastne rozhodla nekandidovať, a to aj z osobných dôvodov, keďže zažívala rôzne útoky z rôznych strán, nielen ona, ale aj jej céry. Ako vnímaš celú tú situáciu na Slovensku? Myslíš si, že to nejak ohrozuje Česko, ten vnútropolitický vývoj na Slovensku? Vnímám ji
2: velmi emotivně a se smutkem přijímám zprávy ze Slovenska, jak je tam podkopávaná uh, liberální demokracie uh, te- te ne teďka ve smyslu liberalismu, ale jakoby právního státu spíš a, a včetně politické kultury. Zároveň věřím, že ještě jsme v nějaké fázi, která je přechodná a že. Není to úplně zabetonované a uvníme, jak s tím pohnou prezidentské volby. A to včetně těch obou variant, jo? ať už vyhraje tedy Ivan Korčok, který reprezentuje tu část uh, protificovské slovenské společnosti, když by to vezmu hodně zhruba. <laughs> Andra, uh, do, dobrý, může to tak být? Ano. Uh, a i Petr Pellegrini, jakožto předseda jedné z koaličních stran, pokud vlastně, jestli tam může být nějaká hra, aby si podržel si podporu Fica do těch voleb, jestli může potom nějak změnit postoj uh, účasti ve vládě. To nevím, natořek já nejsem odborník na, na slovenskou politiku, ale myslím, že jsme ještě ve fázi, kdy není dohráno. Že, že to je nějaký poločas ty parlamentní volby a uvidíme, jak to změní ty volby prezidentské a já samozřejmě doufám, že že je změní v tom smyslu, že Slovensko zůstane víc na západě, než, než se vydá na východ. Myslím, že takhle úplně jednoduché to je, hodnotově, politicky, z pohledu právního státu, kultury i zdraví společnosti celé. Myslím, že takhle to bohužel je i, i kvůli tomu, nakolik řekněme, ta ficuská garnitura vpouští ty nepřátelské vlivy, otevírá jim dveře, nechává spochybňovat to, co naopak je potřeba upevňovat. To si myslím, jsou náležitost obou zemí, řekněme s tím demokratickým západem a hraje se Hodně, já Slovensko mám hrozně ráda, měla jsem obrovskou čest, že když jsem byla na materské, nebo na rodičovské, tak jsem spolupracovala se slovenským deníkem N, já jsem jejich, jsme se dělali s Randou s Mirkem Todou, jsem jejich jediný stálý spravodaj, <laughs> protože jsem psala o české politice a je to spolupráce, které jsem si hrozně vážila, Slovensko mám hrozně ráda, hrozně rádi tam jezdíme i s manželem a, a držím palce, budu to sledovat a snad, jak to vidíte vy?
1: Ja bych som si tiež prijala, aby to, aby to dobre dopadlo, ale som t- k tomu trošku skeptická vzhľadom e, vlastne aj na nálady v spoločnosti a na tu obrovskou fragmentáciu a nenávist e, každodennú medzi vlastně bežným obyvateľstvom.
2: Ktorá je politicky podporovaná. Že? přesně že? tak. Je,
1: nebo... Určitě
2: je, jsou vpouštěny ty, ty, ty síly, které toto dále vlastně prohlubují
1: tou, tou stávající vládou. Což je, což je... je to tak a takisto to podporuju vlastně podporuje to toxicita na sociálních sítích a vlastně nějaká normalizácia prokremelských narativů v té společnosti. Hmm. A ta strašná prostě arogancia uh, moci, kterou reprezentuje Robert Fico kedy vlastně dává javu, že může předko a pravidla neplatí. Je, Takže... to, je to
2: trošku obdoba toho zemanizmu tady v Česku, myslím. A teďka, myslím, je otázka, jestli tam i mezi těmi, řekněme, nejednoznačnými good guys se najde někdo, kdo udrží aspoň ten základ. A jestli to může být ten Pelegrín, jo? Tady to byl trošku v Česku ten Babiš, který přes všechny naprosto problematické aspekty jeho vládnutí, jeho politické aktivity vlastně dokázal udržet to pro západní minimum, byť to byť to samozřejmě tou rétorikou dále možná prohluboval a podkopával, ale fakticky když si vezmeme kauzu když si vezmeme udržení vedení bezpečnostní informační služby, tak tyto kroky nějak udržely ten stát v chodu a Dokázali překlenout uh, tu těžkou fázi pro Česko. A ať uh, máme rádi Andreje Babiše nebo ne, tak uh, bez jeho politické síly by to nešlo. Prostě to si musíme, musíme uznat.
1: Já ja by se na také k tomu, jak můžu, lenže že som jsem fakt nenazývala Petra Pelegriniho a tým uh, Gungájom. Jasně pretože uh, on, jeho rola, už teraz vidíme aká je jeho rola, je to naozaj rola tej podržtašky, uh, ako je aj prezentované na protestoch, ako sa on sám nazval. Uh, on nerozhoduje o tom, čo sa deje a čo aj on sám urobí. Jeho úlohou je primárne to vylepšovať imič premiérovi práve v zahraničí, čo mm-hmm. ak bude zvolený mm-hmm. do uh, prezidentského paláca, tak o to viac to prostě bude robiť, Bude vylepšovat, povedzme, imid Slovensku před spojencami, zlahčovat ty kroky a tak dále. No, takže, takže uvidíme, ako to dopadne, ale rozhodně Slovensko nečaká nič dobré s Petrem Pelegriným. To, Na to,
2: to napr- právě proto se ptám, protože vy jste tam doma a máte mnohem mnohem bližší a intimnější informace, abych tak, abych tak řekla.
1: Já ja bych se ještě vrátila k tým útokům, jako jsem spomínala, že útočili nejen na prezidentku Čaputovu, ale i na její dcery. Byli to i běžní občania, nejen politici. Chtěla bych jsem se tě vlastně spýtat, ako vnímáš útoky na děti političiek alebo obecně jakékoliv útoky na ženy vo verejnom priestore?
2: Je to šílené, zažíváme to
1: uh, každý den, myslím všechny,
2: které uh, se snaží přispívat do veřejné debaty a prosadit se v ní, což jsou <laughs> možná ještě dvě rozdílné, podobně složité disciplíny. Uh, jasně, političek. Mě třeba zklamalo rozhodnutí Zuzany Čaputové ne, ne, neobhajovat, protože si myslím, že to je jistá zodpovědnost politiků pokračovat v té započaté práci. Nicméně samozřejmě chápu ten velice složitý, tu složitou situaci a možná i drsnější, drsnější formu útoku, kterým čelí na Slovensku, kde asi ta, ta, ta dezinformační scéna je pravděpodobně Divočejší než Česku? Co, my, co myslíš, Veronika? Určitě bych řekla, že,
0: že jsou tam přijatelnější některé fakt jako hrůzy, mm-hmm. než jako ještě tady. No. Ne, ne to úplně vzdálený, ale je to rozhodně i jako rozšířenější. Mm-hmm, mm-hmm, tak to vnímám i já na dálku. Uh, takže na jednu stranu, já jsem v
2: tomhle trochu zastávám takovou jako taf pozici, že něco musíme vydržet a že jsme uh, možná první generace žen, který opravdu jsme v tom veřejným prostoru, nebo si, si, jsme si vydobili nějakou pozici, kdy, kdy, kdy jsme, začínáme, začínáme být brané vážně, i třeba právě v oblasti té zahraniční a bezpečnostní politiky, což je jedno z mých témat, které popisuji, že ta aktivita žen, řekněme, na těch vedoucích pozicích je je zvláštně marginalizovaná, řekněme, tak je je, je to taky složitý rybník, ve kterém se prosadit. Takže já trošku zastávám takovou jako ta v pozici, že musíme něco vydržet a věřte mi, že taky jako lecos musím vydržet a nejen jako novinářka, ale ještě ke mně se, na mě mě jako by dopadá ten stín v mnoha pohledech, ale i v tomto, jako mého manžela Jindřicha Šídla, který samozřejmě čelí obrovskému tlaku ve souvislosti s svou prací a nadávkám a všemu. A samozřejmě se to přelívá i, 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 i na mě, tvoje stará, jo, a já jen se nabížu že tvoje stará a i ty jste stejná verbeš a, a samozřejmě se to přelívá na nějaké sexualizované formy. Děti. Děti by asi měly být nedotknutelné, nicméně asi... Jako pro každou matku je nejzranitelnější místo, jsou děti samozřejmě, a, nebo rodinní příslušníci pro každého člověka. A že se to možná víc vyskytuje u žen, je asi do jisté míry přirozené, protože prostě je to slabé místo ženy. Nicméně samozřejmě nepřijatelné. Takže já říkám, něco vydržet musíme, ale musí nám pomoct ta společnost, a zejména muži, aby odmítli i jakoukoliv jako light verzi
0: nějaké zpochybňování. A ty jsi to vlastně zažila i celkem osobně uh, a i docela veřejně několikrát i útok jako na tvoji osobu, uh, ať už se jednalo třeba o ten případ uh, s Alenou Borůvkovou, která uh, to, to byla docela útočila na Twitteru.
2: A, ano, a já v této souvislosti říkám, že jsem vlastně zažila něco, co lze považovat za dezinformace související s nějakým uh, projektem, který měl geopolitický rozměr, ještě dřív, než to bylo cool. Uh-huh. <laughs> to bylo opravdu před... To byly počátky desátých let, ne, 10. let jo, nějaké rok 2010, 11, 12, kdy se o mě začaly šířit šílené věci na Twitteru. A v té době to ještě nebylo tak rozšířené. Nebo mi začaly chodit takové maily, které ještě Vlastně nebylo to tak verbalizované, že takové mily chodí novinářům, novinářkám. A já jsem s tím chodila a říkám, to je fakt divný, tohle je takový organizovaný. No a mě a neodstrašilo
0: tě to někdy od nějaký jako práce? Třeba? Ne,
2: nikdy, nikdy, já nejsem ten typ, já fakt nejsem ten typ, já, já. Ne, 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 spíš to můžeme probrat ještě později. Spíš s, myslím, že já se v takových situacích zatvrdím a může to mít nějaké dopady pak na třeba v jakoby psychické psychiku nebo i, i zdravotní věci. Tam, tam uh, uh, prostě jenom jsem chtěla říct, že to, co jsem zažila, bylo to v souvislosti, to, co předváděla paní Borůvková, kdy po šla na Twitteru a samozřejmě už manžel v té době byl poměrně významný, významný, uh, uh, významný novinář byl každopádně, ale i se jako velmi etabloval na těch sociálních sítích a tam jakoby Vlastně nás dva dávali do souvislosti s tím jako reportováním o tendru na výstavbu nových bloků v Temelíně. Tehdy to bylo, kde, se, kde byl jako jasný souboj Rusko-Amerika. Myslím, že to byl po radaru další fáze takové uh, jako lekce té ruské. Uh, dezinformační školy, nebo jak to říct. A já jsem se v tom ocitla, ale problém byl, že ještě o tom se tolik nemluvil. Jo? Takže já jsem jako chodila a říkala, to je divný, proč mě tak tak, tak útočí, to, to, to má takový rozměr jako system, systematický a vlastně jsme to uh, ještě neuměli popsat, ale dneska vidím, dneska díky tomu vlastně mnoho jsem pak chápala později, protože se mi to stalo už nějaké fázi, díky tomu mému zaměření na zahraniční politiku, ještě kdy to nebylo tak vlastně popisované a diskutované v té společnosti. Takže mám tuhle tu zkušenost vlastně i s reportováním kolem radaru, kdy to se považuje amerického radaru v Brdech, kdy to se považuje za tu bránu toho ruského vlivu, kdy, kdy, kdy jsme na něj nebyli připraveni a prostě si tady sedl a začal si jako budovat pelíšek. Jo? Takže ano, to bylo hrozné bylo to s, s paní Borůvkovou, to bylo v době, kdy jsem byla těhotná. Jo, to, to, ona, jako to byla kampaň, která měla stalkerský rozměr, kdy nám opravdu třeba přišlo desítky sms v noci, to je uh, urážlivých. To je, a musím říct, že v té době nebylo snadné přesvědčit ministerstvo zahraničních věcí, že to je nepřijatelné. obecně najít tu podporu, že jo, když se o tom ještě v té době ani to lidem Ano, ano hmm. bylo, to, bylo mi řečeno, paní Borůvková je trochu blázen. Já jsem říkala, dobře, ale tak vy tady máte paní Borůvkou, která je blázen, kterou můžete kdykoliv vypustit na jakéhokoliv novináře a pak říct, ona je blázen? To přece není přijatelné. A já tam fakt chodila s tím pupkem a uh, klepala jsem se a, a bála jsem se o svoje dítě, protože to byla jiná situace než kdykoliv předtím, protože jsem byla těhotná. Nakonec jsem si to nakonec jsem si to prosadila, že se to řešilo a Doufám, že už pak nikdy se to žádné novinářce v
0: takové podobě nestalo. Tak uh, změníme trochu téma, Terezo. Teď opravdu stěžení otázka. Máš raději uh, Pejsky nebo kotičky? Aha. A to mě len
1: jaké teda. Ale máme tu pro těba na výběr dvě konkrétné zvíratka: Pejska, Ruženku a kočičku Olgu. Jedno je moje, jedno je Veroniky. A poprosíme tě, aby si si uh, vybrala jedno, které se ti páčí víc a na závěr epizody se s ním aj odfotíš.
2: Takže já tady ale musím jednoznačně říct, že já
1: jsem tým králíček. Takže...
2: <tějí> <tějí> protože my máme nový, novýho králíka, už je teda druhej, co máme z, 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 v domácnosti, v naší rodině Syndrou uh, Máme nového králíčka, tady, který se jmenuje Křupka, o kterém jste už možná dámy slyšeli, protože manžel <tějí> prostě má králíka a nebojí se ho použít ve všech. Zasek- já jsem
1: ho viděla zaseknutého na fotky někde v televizním stoupě, ano. Podobné. ano,
2: oni totiž králíci, omlouvám se, růšence i kočičce, ale králíčci jsou neskutečně chytrý a zábavní tvorové, což jsem si vůbec nemyslela, ale někdy fakt mě umí dojmout tím, co vymyslí, tím, jak reaguje. A... O to vím, o kočkách to taky vím, ale u jsem to nevěděla a o to víc mě to vlastně dojímá a baví, když se fakt tak neviní stvoření, jako je králíček. Začne chovat chytře a, a nebo prostě vyrostomile. Takže omlouvám se oběma mazlíčkům. My jsme tady prostě tým Křupka a to přesto nejde vlak. A naučili jste,
0: naučili jste Křupku nějaký uh, super trik? <laughs> Ona, ona sama tam v podstatě
2: pořádá ve své, máme ji v kleci, vím teďka ochránci zvířat, ale dá, necháváme jí proběhnout, jo? to jako významně často, ale uh, její pelíšek je prostě klec a ona, já jsem ji tam koupila, no s jsme ji tam vybrali různé takové, hračky a ona tam v podstatě pořádá každý den takovou malou olympiádu. To, to je jako velice, <laughs> velice nadaná pojmově. ale uh, samozřejmě si znát nás dělají do lidi posílají nám ta videa z takových těch hopových jo, závodů. A ještě, jako tam ještě nejsme, ale nevím, nevím kam to, se to bude vyvíjet dál a myslím, že jsme spíš takový chovatelé alternativci. Jo? Že nechceme jako zase, nechceme si svoje vlastní ambice vybíjet prostě na na, na maslíčkovi, jo.
0: Jo, mně to taky vždycky přišlo tak zvláštní, aby mi někdo toho pejska jako hodnotil na nějaký výstavě. Ne, ne, to,
2: to, to, to ji neuděláme prostě, jo, aby z toho neměl nějaký trauma nebo tak podobně.
0: Já se ještě vrátím
1: uh, k tvojmu manželovi, když si ho už sama vzpomenula. Uh, Bavíte se doma s manželom o práci? A je to skvělá diskusia, alebo manžel rád prednáša? Ah,
2: jakože mansplainuje. Uh, tak... Uh, teďka, abych ho nezranila. A... <laughs> samozřejmě má trošku tendenci, já jsem mladší a, a i v minulosti jsme byli v situaci, kdy on byl vedoucí domácí rubriky, ve které já jsem byla politickou spravodajkou. Takže samozřejmě jako zválcovat tuto počáteční konstelaci a, nebylo lehké. Teďka bez bez legrace. Nebylo to lehké, i když si myslím, že on ten prostor mi dával, nebo byl přesvědčený o tom, že mi ho dává, tak lehké to není a lehké to není ani v tom veřejném prostoru. Uh, že samozřejmě, určitě nepochybně, uh, mi z toho plynou nějaké výhody, které asi vidí veřejnost. Jo? Že prostě hodně se hodně dozvím, možná se dostanu na, na nějaké akce, protože ho tam doprovázím, kam třeba člověk uh, nemá normálně přístup nicméně si myslím, že to je velmi silně vykompenzované, nevím, jestli úplně 50-50, jsou přezíravostí, kdy jako mnoho mých profesních debat začíná, jak se má Jindřich, rád poslouchám Jindřicha, a a já já, opravdu jsem nikdy nebyla člověk, který Jakoby profesní ambice byla na prvním místě, takže dlouho jsem to neřešila, až vlastně později uh, ve svém životě a dneska vlastně jsem docela nepříjemná, když někdo profesní debatu se mnou začíná tím, že je fanoušek Jindřicha, vždycky říkám, hrozně mu to přeju, a jeho úspěch je skvělý, on je fakt chytrej, Nesmírně pracovitý člověk, který všechno tu srandičku má hrozně odpracovanou v tom, v tom, na té spravodajské úrovni. A my máme takový spor, jestli jako ta královská disciplína je to spravodajství, což jsem tím já. A on přece jenom je ten komentátor s, s tím obrovským vlivem, to já nespochybňuji, Ale já jsem takový opravdu milovník spravodajství a ta práce s informacemi je věc, která mě vzrušuje. a Vidím tam tu detektivku a vidím tam ten obrovský veřejný zájem a uh, přínos nebo snahu o přínos. Té, naší konsolidující se demokracie, nebo jak to nazvat. Takže je to složité a, a přesto, že samozřejmě mu to přeju, nechci to nějak skrývat, že jsme manželé, nechci úplně se tvářit, že to není nemá nějaké pro mě pozitivní přínosy, nicméně už, už začíná být trošku protivná, když i, i teďka vlastně po, je to čtyři, pět let, co jsem, šty, spíš čtyři roky, co jsem se jako i jako rodičovské vracela a vracela jsem se jako těž, těžce, nebylo to snadné, to k tomu se asi vrátíme, tak i když po těch čtyřech letech opravdu vlastně se mnou lidi řeší uh, jenom, uh, nebo mají tendenci řešit jenom manžela, tak už jsem docela protivná, protože už mě to nebaví a neberu to vlastně už jenom jako osobně, ale i jako svým
0: způsobem, Nechci to nazját výchovou, ale takový come on. No jasně, ne, to by se asi dřív nebo později nějakým způsobem dotklo každého, jakože to musí být prostě složitý se s tím vyrovnávat.
1: A mě k tomu napadá, ale posledná otázka, už se nebudeme bavit o manželovi, ale Kuny neodpovědej, uh, nechala by si, si znova jeho meno?
2: No to je úplně geniální otázka, protože vlastně když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem, to chtěla, tak jsem to chtěla říct, teď jsem na to zapomněla, když jsme, kdy jsme se pustili do té debaty, Ale děkuji za tuhle otázku, protože je to věc, o které vlastně přemýšlím a když jsme se brali před 12 lety skoro, tak pro mě to rozhodnutí vzít si jeho jméno bylo čistě romantický. prostě od malá jsem to tak... Chtěla, já nevím, teďka asi se mi prostě budete smát, ale my jsme se s kamarádkami vždycky jako podepisovali příjmením jako kluků, do kterých jsme byli zamilovaní. Ale tak kdo ne? To asi poznáme aj my. Vždycky jsem tuto část nepovažovala za mocenskou, to přijetí toho jména, ale opravdu citovou. A v té době, v roce 2012, jsem dokonce měla ten úplně bláznivý pocit, že po nějakých pěti, šesti, sedmi letech v té žurnalistice. Přece jenom už jsem nějak etablovaná a můžu si to dovolit. Dneska po všem, čím jsem prošla a a co i souviselo s s tím, jak těžký a velký stín vrhá Jindřich přirozeně do jisté míry, ale jak to vnímá společnost, bych to znovu neudělala. Bych si vzala to jméno soukromně, samozřejmě, jako, jako jeho manželka, jako matka, jeho dítěte, tak bych ho chtěla, tak ten statement bych nechala čistě v té soukromé rovině, uh-huh. ale v té veřejné už bych to neudělala. Teďka se samozřejmě nemůžu vrátit ke svému příjmení sálkova, by bylo jako blbý, ale v té době, jako to byla kombinace mladistvé romantiky, dobře, to musím uznat, a zároveň asi ještě naivity při jako mi bylo 30. a už jsem myslela, že vlastně os, osvětila, co vím a že už jsem nějak usazená v, i profesně, nebo prosazená profesně a byl to velký omyl a dneska bych to, to jméno, ten symbol toho jména, bych si, bych si nechala.
0: Mm-hmm. A děkuji za tu otázku, to je zajímavý. <laughs> tak probrali jsme ty osobní útoky a nějaký jako... Um, Stolkování, obtěžování, probrali jsme stín tvého manžela a vlastně naším cílem je, aby i naše posluchače a posluchačky se dozvěděli o tedy těchto výzvách, které různě lidé v různých profesích zažívají a jak je překonávat. Zažila jsi ještě něco dalšího, třeba i náročnějšího a co tě nějak jako zásadně ovlivnilo v tvém profesním osobním životě, co se ti povedlo, ale třeba nějak překonat? Já v
2: prvé řadě bych chtěla říct, že se mi přihodilo to, že jsem se stala matkou <laughs> profesně, uh, což uh, bylo pro mě opravdu překvapivé, jak složité je se vrátit po uh, materské či rodičovské k práci a jak, teď to řeknu trochu drsně, vlastně klesne vaše hodnota na tom trhu práce, když už nejste... Mm-hmm. Mladá holka, která prostě pracuje od nevidím do nevidím. Jo, to to jsem byla šikovná, talentovaná, super všechno. Samozřejmě taky platově nenáročná, že jo. A najednou, když se vracíte jako člověk, který má předpokládaná nějaká omezení v podobě péče vodítě, taky jste starší, takže přece jenom asi už byste neměla mít úplně nástupnický plát. A když se toto zkombinuje, tak fakt to není lehký nebo aspoň v mém případě to nebylo lehké a jednak tedy profesně, ale u mě uh, se přiznám, uh, nebo ještě bych ráda mluvila o jedné věci, která mě se přihodila v této fázi, uh, k, že jsem se potýkala s velice těžkou životní situací, kdy jsem vlastně na, na, na kraji nějakých, nějaké své uh, rodičovské, nekončily mi ty, 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 ty prvotní rodičovské povinnosti, tak jsem uh, onamocněla rakovinou prsu. Což samozřejmě objektivně zkomplikovalo můj, můj návrat pracovní, protože jsem musela podstoupit velice vážnou a dlouhou léčbu. A já vlastně o tom tady mluvím poprvé. Není to věc, která by byla tabu, která, kterou bych o které bych se nechtěla bavit, nicméně, já jsem když na to přijde, jsem poměrně soukromý člověk, což možná zní jako vtip, když jsem manželka Jindřicha, který se naopak všechno prostě vykecá na sociálních sítích. Ale já jsem poměrně soukromý člověk a, a ne, 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 necítila jsem zatím úplně, ne, 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 nech říct potřebu, prostě jsem to tak necítila. Tečka. Nicméně, Mám velkou potřebu říct jednu věc a to, že když se bavíme o těch útocích na ženy v tom veřejném prostoru, tak v té sadě, co vlastně vás, co, co, co se můžete dozvědět o sobě, tak jako žena, která se snaží prosadit ve veřejném prostoru, tak jedna z nich je, že když jste teda nemocná rakovinou prstu, takže za to vlastně může to, že jste veřejně aktivní. A teďka tady se nebavíme o duškovi. Tady jako na duška Nebudem se bavit o důžkovi, to prostě je magor. Ale to jsou špičkoví lékaři, kteří dávají do souvislosti onemocnění rakovinou prsu s tím, že ženy pracují, mění se jejich... Uh, Jejich životní styl v tom smyslu, nemyslím, že chodí víc na Mejdany, ale jak pracují, jak se dělí péče o dítě a mluví o zraňování ženskosti, o konci ženskosti, která se právě projeví tou rakovinou prsu. Já neříkám, že, že, že to může mít nějaký civilizační rozměr. Samozřejmě asi nárůst rakoviny má nějaký civilizační rozměr. To nechme na odborníky. Nicméně ta retorika, kdy opravdu skvělí odborníci, například lékařka, která má obrovské zásluhy na tom, že se šíří prevence, že se šíří povědomí o této nemoci, mluví o tom, že za rakovinou prsu u žen je západní životní styl. Tak to se dostáváme do kategorie nějakých dezinformačných narativů, Jo. A já si prostě nemyslím, že to s tím souvisí. Kdyby tam byla nějaká souvislost, tak leda možná v tom, nakolik stresu ženy prožívají v tom, když se snaží vejít do těch mantinelů nebo do těch nastavených schémat, který prostě nastavují muži, který vychází z jejich potřeb, mm-hmm. z jejich možností. A teďka ty ženy se snaží do toho vejít, tak možná pak ta překotnost může vést ke stresu, která může ovlivňovat zdravotní stav, nepochybně. Ale to je nějaká odborná debata. Já se bavím o jejím odrazu ve společnosti. Takže já bych tímto chtěla poprosit lékaře, aby aby ženy neviněly z toho, že si můžou za rakovinu, když chtějí přispívat k rozvoji společnosti. A spíš, abychom jako společnost hledali možnosti, jak to všechno skloubit, aby netrpilo zdraví ani žen, ani mužů. A a prostě tady se dostáváme do nějaké kategorie středověku, kdy dřív ženy, které nebyly tak silně gravitačně poutány k domácímu krbu, tak byly čarodejnice a teďka jako mají rakovinu. Jo, to mm-hmm. fakt ne. Jo. Čímž já neříkám, ať si věci zkoumají ty souvislosti, může to souviset s pozdním mateřstvím. Určitě, jasně. Ale ten veřejný odraz této toto medicínské debaty by měl být mnohem citlivější a měl by být, měl by být uh, i vlastně realističtější.
0: Já bych ti v prvé řadě chtěla poděkovat, že to s náma dneska takhle sdílíš. Věřím, že to není jednoduchý, ani třeba vůči lidem blízkým na tož takhle mm. veřejně. A, takže za to určitě velký dík. A K těm lékařům a tomu nějakému, ať už implikovanému nebo přímému obvinování těch žen. A já se na to trošku zase dívám z pohledu těch dezinformátorů a lidí, kteří jako šíří různý manipulace. Tady je to vlastně umocněný tím, že ti to říká člověk, který je v pozici ty autority, toho odborníka, který tě má v péči a jak vlastně ty jsi na to potom osobně reagovala, když jsi se z něco takového dozvěděla, musela si pak sama sebe třeba přisvědčovat, ne ty za to přece nemůžeš, nebo si třeba si na chvíli říkala, že to jo možná, protože většinou, když člověk něco takového uslyší od někoho, koho fakt respektuje, tak má tendenci na tím pak přemýšlet, jestli náhodou ten člověk nemá pravdu, jestli za to nemůžu sama teda.
1: No, alebo ja by som len otázku k tomu, že čo je to, čo ťa vlastne nadalej jako motivovalo v tom pokračovať v tej práci. A vlastne sa tomu nepoddať. Je to tá prostě stále nějaká tá priebojnosť, alebo čo to presne je?
2: Tak, ne. Ja na tohle se nenechám asi zvyklat. Ja som typ človeka, ktorý ja vím, jaká byla situace před, před tím onemocněním. Já se v tom umím nějak zorientovat. To je moje soukromá věc. Uh, já, já, já se touto rétorikou nenechám zatlačit do té pozice vyníka. To ne. Já jsem naštvaná. Já jsem naštvaná, protože prostě vím, že jsou lidi, kteří třeba uh, mají méně podpory v, ve svém okolí, nebo jsou v, ve složitější situaci A nebo prostě nejsou někdy jako tak drsní jako umím být já a, a nechají se zatlačit do té pozice. A to jako mě fakt štve, takže já se spíš naštvu než cokoliv jiného a vede mě to asi k nějaké aktivitě. Uh, já, jsem, já jsem s tím nesetkala u svých lékařů. Mm-hmm. Ne, 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 ne. Já, jsem, já se bavím o, opravdu to jsou dohledatelné rozhovory, mm-hmm. jako mm-hmm. s předními mamology, jakožto odborníky na rakovinu prsu, kteří to říkají. A odbornice mi. A, a to, to mi přijde nepřijde. Já jsem se s tím jako mezi svými lékaři nesetkala. A pro mě a... jenom
0: úplně taková poslední věc. Asi, ale když to teda někteří z nich říkají veřejně, tak je možný, že to třeba těm pacientkám řeknou Těkou. i do očí. Co bys poradila takový ženě, který se tohle stane? <laughs> Já bych spíš porodila,
2: já se jenom tady tímhle svým rozhovorem a otevřením se spíš se snažím poradit těm doktorům, aby to nedělali, protože onkologický pacient, zvlášť člověk, který se zrovna dozví tu diagnozu, která prostě nikdy není, myslím, jistá. Jo? A uh, ani moje současná uh, situace, kdy uh, už je to skoro pět let a já funguji normálně, tak n- není jistá samozřejmě. A ten člověk je hrozně zranitelný, tak já aby se postavil tomu lékaři na něm, že je závislé to jeho, nebo do, do samozřejmě velké míry závislé jeho uzdravení, nebo no je to právě. vlastně jediný člověk, který mu s tím může pomoct, protože hmm. rakovinu prostě nevyběháte, ani nevyčůráte, nebo já nevím co, to prostě musíte projít tou drsnou léčbou. A ten doktor vás tím má provádět, tak já tímto spíš jenom prosím ty lékaře, aby si nějaké své jako postoje, které spíš vycházejí z nějakých jejich a přesvědčení a vidění světa, a nejsou vždycky třeba asi opřené o, o, o nějaké medicínské, uh, medicínské údaje, aby, aby, aby to prostě nedělali těm zejména, že nám v tomto případě té rakoviny prsu, která je samozřejmě jako primárně ženský problém, a, a je prostě dávaný do souvislosti uh, s nějakým jako, životním
1: stylem žen. Presne tak a je dôležité samozřejmě se sa o tom baví. takže znova děkujeme za sdielenie a na odľahčenie, Ahoj, na, to. na záver, sme si pre teba pripravili jazykolám. Ne, tak to vůbec ja vôbec Není Nie je ťažký, ja ho nebudem hovoriť, Pro českých hostí budeme mať Kým. slovenský vedrátil, nebo... jazykolám, môžeš? Můžeš si vybrat, případně, ak budeš velmi dobrá, můžeš povedať oba. No,
2: tak já ja na to jo, zkouším. Průměrný premiér přišel na průměrnou premiéru, průměr... Už znova, nebo má to zkoušet pokračovat? Tak ještě jednu. Ja já jsem vojovnice. Průměrný premiér přišel na průměrnou premiéru průměrného filmu o průměrném přemysle. Bylo by výborně. Pěkný. šlo to, šlo to, šlo to.
0: Super, dobré. nebudeme, nebudeme, že že československé přátelství by se mělo povzbuzovat i jazykově, takže Naprostat. tady od nás každý host dostane jazykolem v tom Jazyce, kterým primárně nehovoří.
2: Je že to je nápad a myslím si, že zejména, když spojujeme síly v, té, v těch snahách prostě utíkat z toho chřtánu jako východních východní nebezpečí, tak můžeme být nám silnější, když budeme spolu a... a Myslím, že děláte dobrou věc a přeju vám hlavně hodně štěstí, ať se vám to dobře rozjede. Děkujeme, moc děkujeme. dobré a... hosty, zajímavé
0: debaty a budu vás ráda poslouchat. Děkujeme a moc děkujeme, že jste se nás dneska udělala čas. Bylo to super, doufám, že si z toho i naši posluchači a posluchačky co nejvíc odnesou. Doufám. No a teď naozaj pro dnešek končíme. A děkujeme všem, co s náma opravdu zůstali až do toho úplného konce. A... Nezabudněte
1: nás sledovat na všech podcastových platformách a víc informací o nás najdete na, na našem webe www.informsociety.cz. Tak všem přejeme
0: pěkný víkend a naslyšenou. Tak ahoj. Ahoj a naslyšenou.